0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут, время Московское. Здравствуй, здравствуй, родная столица. Итак, закончилось холодное лето 2014-го. Будем надеяться, впереди как минимум неделя очень интенсивного тепла. И сегодняшний день тому подтверждение мы видим, что небо Просто глубины необычайные, и температура воздуха перевалила за отметку 20. «Жить можно», и осталось только определиться, как будем жить. Итак, дорогие друзья, вот несколько тем, которые я хотел бы обсудить с вами и с Михаилом Антоновым, который на самом деле в студии просто, просто молчит. У Миши сейчас такой период, он иногда молчит в эфире. Итак, тем... Я могу заговорить, если Наконец-то, наконец. -то, наконец -то. Тема номер один. Чиновники решили, точнее, ну, есть такое предложение, да, наказывать таксистов повышенными штрафами за повышение правил дорожного движения. Это нарушение правил дорожного движения. Что имеется за, в виду? За
2: повышение правил дорожного движения. Да за
1: повышение по культуры повышение Культура правил дорожного та.
2: движения влечет за собой повышение штрафов.
1: а тут дело вот в чем для таксистов делают очень много поблажек для, да, таксисты могут ездить в москве по выделенным полосам таксисты могут то, что не могут рядовые автолюбители без автомобилей желтого а, цвета. И, соответственно, если а, и этого таксистам становится мало, и они, например, выезжают на встречку, а, пересекают с а, перекресток на красный сигнал светофора, об, обгоняют по обочине, то а, для таксистов необходимо ввести повышенные штрафы. Вот. Ну и тема номер два а, тоже очень спорная. Значит, общественники предложили... А, создать в Москве э, такие вот специальные э, места для курения. Почему? Потому что, по их мнению, э, курить э, в центре города сейчас практически нигде нельзя, и поэтому нужно создавать ну, вот такие, э, такие вот точки, да, где э, э, курильщики могут выйти там, из, из ресторанов и, и покурить. Я имею в виду... Э, это это должны быть такие, такие вот площадки, куда будут приходить люди с разных точек, где нельзя курить, там, из разных ресторанов, из, а, Вообще, идет человек по улице, захотелось ему выкурить сигарету, да? А, он заходит на эту площадку, достает сигарету и а, закуривает. А, тут сразу несколько таких вот голосов «за». Несколько дней назад представители Федерации рестораторов и ательеров заявили, что из-за нового антитабачного закона они теряют... 20% выручки, тут, правда, эксперты их осекают и говорят, что, друзья мои, ну не надо э -э, лохматить бабушку, все прекрасно знают, что до 20%, до 20 вы сейчас теряете, потому что не сезон, потому что лето, москвичи больше времени проводят на природе, на дачах, москвичи ездят в отпуск, в общем, и это все ерунда, да? то, что 20% вы теряете из-за э -э запрета курить. В общем, как бы то ни было, спор об этом начался. И я хочу, чтобы мы его перенесли на наши эфирные страницы. Друзья мои, тут, понимаете, дело даже не в том, хотите ли вы, чтобы такие площадки были, да, вот если вы курильщик. Я не буду об этом спрашивать. Я, Миша, хочу спросить у жителей города. Хотите ли вы, уважаемый москвич, чтобы такая площадка, куда будут приходить курить люди, там, сидящие в разных ресторанах или, например, работающие в офисах, где курить нельзя, там неподалеку, чтобы, они, чтобы такая площадка находилась рядом с вашим домом. Вот вы выходите на балкон и видите, как там в 30-40 метрах от ваших окон собирается большое количество людей и постоянно курит, вот. Вы выходите, там люди курят, вы там через несколько часов выходите, там снова люди курят. Хотите ли вы, чтобы такая площадка а, появилась под вашими окнами? А 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Миш, вот что думаешь ты?
2: Я думаю, ну, как... что я могу как курильщик думать?
1: У тебя руки дрожат, а просто курить хочешь? Да?
2: Mm? Нет, я, про, я просто я считаю, что такие штуки должны быть. Это во-первых, вот, что нужно обязательно. Обязательно что? Обязательно вводить их.
1: Хорошо, а если вот местные жители скажут нет, мы не хотим.
2: Ну, ну что, ну если не хотим, ну опять же надо консенсус.
1: Знаешь, какая штука, Миша, здесь никакого консенсуса быть не может. Смотри, я лично я считаю, что эта идея обречена на провал, причем провал полнейший, еще и на стадии вот, задумки. Сейчас объясню, почему. Потому что курильщики, они такой народ интересный, да? Они курить любят, курят много, но почему-то в своих квартирах они предпочитают не пускать дым. Они выходят там на балкон, они выходят на лестничную клетку и курят там». Вот, хотя сейчас там курить тоже запрещено. Поэтому вот эти же самые курильщики сейчас э, в едином порыве выйдут и скажут, такие площадки нужны, но не под моими окнами, а вот под окнами того дома, да, там подальше. А в том доме тоже выйдут люди и скажут, а нам здесь такая площадка тоже не нужна. И сами же курильщики э, скажут, что такие площадки нигде не нужны. Вот давайте сейчас проверим, проверим вот эту вот гипотезу. Валентина, Здравствуйте.
3: Я думаю, что э, мало кто согласится с такими площадками недалеко от дома, но у меня другое предложение. Вот э, если, э, в принципе, э, хотят как бы оборудовать какие-то места для курильщиков, ну, наверняка там должно быть оборудование специальное, э, поскольку зимой на улице курить, наверное, не будут, да? Значит, там вытяжное оборудование, еще, еще что-то. Я думаю, что, может быть, э, как-то предложить какой-либо налог на курильщиков, как раньше на бездетных вводили. Как вы думаете? Потому как должно быть все-таки как-то это цивилизованно оборудовано. Согласны? Вот uh -huh. такое у меня предложение.
1: Ну, спасибо большое. Вы знаете, у нас такой народ, что если вы... Э, Во-первых, никто этот налог платить не будет, я думаю. да. во-вторых, курильщики скажут. Э, вы знаете, а я заплатил налог и буду курить где хочу, а не только на ваших, на этих э, площадках. Вот. Хотя бить финансами, использовать как бы рубль в качестве дубинки, хотя тут, наверное, лучше не в качестве дубинки, а в качестве пряника, но для не курильщиков, а для не для курильщиков, а для некурящих. Это интересная идея, и много где она уже реализуется. Друзья мои, давайте продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей. Итак, эксперты предлагают создать в Москве такие большие площадки, где люди могут... куда люди могут заходить и курить. Хотите ли вы, чтобы такая площадка находилась рядом с вашим домом, под вашими, можно сказать, окнами.
0: Московские окна. Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11.17, в российской столице. Говорим о курилках, которые должны, ну, по, по версии, э, хотел сказать, следователей, нет. По версии экспертов, э, лоббирующих интересы э, людей, курящих, должны появиться в городе. Потому что курить в городе практически негде сейчас. В заведениях общественного питания нельзя, на улицах толком тоже нельзя, на остановках нельзя. Э, на верандах тоже курить нельзя, хотя некоторым кажется, что можно вот, но это не так, на самом деле. И получается, что курить негде, говорят эксперты, и предлагают создать такие вот большие площадки, куда могли бы приходить люди из разных точек близлежащих для того, чтобы отдать дань своей вредной привычке. Хотите ли вы, чтобы такая площадка для курения появилась под вашими окнами. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. А, Хорошо, ну рядом, в, в зоне видимости. Вот ты выходишь а, на лоджию, простите, да, или подходишь к окну, угу. и видишь, курят. Там да. стоят и курят. При этом Через два тебя... часа подходишь, Слушай, есть вообще курят. два варианта.
2: Да. У тебя окна выходят во двор или на другую сторону. Неизвестно, где эта площадка будет располагаться. Совершенно неизвестно. И, например, чем площадка для курильщиков, хуже э, площадки для выгула собак, например.
1: Понимаешь, Миш, выгул собак не является вредной привычкой, глядя на которую дети тоже могут начать это делать. Вот. Не является. От выгула собак нет вреда для окружающих. Если это происходит именно на площадке для выгула собак. Вот. Поэтому, мне кажется, сравнение здесь не особо уместное. Вот, Площадка для курения с площадкой для выгула собак. Елена, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, вот тут я с вами не соглашусь по поводу выгола собак. Извините, те экскременты, которые высыхают, потом разносятся ветром, и ветки этим дышат, и взрослые тоже. Поэтому вот эти вот площадки, они, конечно, должны быть организованы, хотя вы знаете, что их нет, и плюс все дополнительно убираться. А вот по поводу курильщиков. Вы знаете, вот, что, делаете, что делает ваша передача? Она создает вот такое, знаете, чувство нетерпимости, раздать в человеке, по отношению к другому, который фактически подвержен не только вредной привычке, но и это есть зависимость от курения. Если он сразу не может бросить, то это действительно глубокая зависимость. Это должно воспитываться и лечиться. В этом нет ничего страшного. Это, как говорится, излечено. Но то, что рождается, вот эта ненависть к другому человеку, это абсолютно. Так, и второе, то, что рождается у людей чувство вины. У нас и так комплексов вины полно. Мы везде виноваты, мы от рождения, так сказать, э -э -э, данное нам Иисусом Христом, и вообще там всем вот это чувство. Поэтому вот это вот дополнительное чувство вины, оно настолько обременяет людей, что семьи распадаются, я могу вам сказать, просто по собственному опыту.
1: Ирина, во-первых, вы говорите... Ну, вообще это не Ирина, Елена. Елена, простите, да. пожалуйста. Чувство вины, да? Вы знаете, если бы у курильщиков хотя бы ну, на полмизинчика от того, что вы сказали, было чувство вины, нам не пришлось бы сейчас эти антитабачные законы вводить. Понимаете, если у курильщиков было бы чувство вины, они не курили бы, я не знаю, везде, где можно и где нельзя. Они не курили бы в ресторанах, они не курили бы на площадках, они не отравляли бы воздух для окружающих. Как бы, да? Если вреди, что вреди себе? В конце концов, Слушай, ну, вот плащ... зависимость, Ми минут... болезнь, болезнь, которую сам человек себя загоняет. Немного. А плаща... спрос. Пла
2: с вас никакого спроса. Для нас сделано, для курильщиков площадка. Чего Пока не, не сделано. Хорошо, будет сделано. Что не будет сделано?
1: Чем мы обсуждаем тогда? Почему мы не должны этого делать, мы обсуждаем?
2: Нет, а почему вы не должны этого делать? Вот объясним.
1: Потому что вредно
2: курить. Да, вообще вредно жить, это я могу сказать.
1: Нет, жить полезно. Хорошо, давайте у нас телефонные звонки есть, давай попринимаем. Виктор, здравствуйте. Вы тоже считаете, что мы вот ненависть разжигаем?
0: Добрый день. Да нет, никакой ненависти здесь нет. Что-то я здесь не понял. О какой ненависти здесь идет речь? Вот, допустим, я никогда не курил, и мне было вообще в этой жизни тяжело, потому что... Люди курили, говорят, ну, если ты, говоришь, не куришь, ну, выйди отсюда, понимаешь? Во! Было и так, понимаете? Так что здесь, я как-то я к этому отношусь спокойно. Но я по поводу площадки хочу сказать. Москва – это город из правильно? Правильно. Вот, допустим, где у нас сделать, вот, допустим, эту же площадку? Вот, с одной стороны, у меня детский сад. Допустим, если отсчитать от меня до площадки, значит, здесь никак нельзя ее. С другой стороны, у меня детская площадка. С другой стороны, у меня школа. Там у меня жилой дом. И, короче говоря, эту площадку сделать просто здесь, в Москве, невозможно. И еще. Ну, как вот мы эту площадку для курения? Ну, в среднем человек курит ну, где-то 20... Ну, нет, 20, наверное, много. Но ну, сигарет 15 в день он выкуривает. Правильно? Так. И неуж неужели этот человек будет каждый, там, не знаю, сколько там, какое время, там час, не знаю, ходить на эту площадку и там курить? Никогда этого не будет. Вот у нас есть... Как вот говорили про собак. Есть здесь площадка для собак. Ну, там, может быть, два-три человека, которые там гуляют с собаками. Остальные гуляют здесь, там, по улице. Вот и все. И на эту, на эту площадку вряд ли кто придет, и на этой площадке кто будет курить. К этому надо еще людей приучить, понимаете? А у нас, по-моему, этого не получится. У нас закон приняли о том, чтобы э, на верандах не курить ну, пожалуйста, до сих пор там все курят и ничего. И как-то на это все закрывают. Ну, глаза. смотрите,
1: насчет веранд спасибо. на самом деле, спасибо вам большое, насчет веранд на самом деле продолжаются споры. Тут пока все зависит от владельцев. Если владелец считает, что он поддерживает эту антитабачную борьбу, он запрещает курить на веранде. Если он сам заядлый курильщик и другим позволяет, то он разрешает делать это на веранде. А тут на самом деле вопрос получается вот в чем: должны ли мы вообще в принципе делать какие-то послабления? для курильщиков. А вот сейчас в условиях, когда действительно курить в Москве, особенно в центре города, практически нигде нельзя. Должны ли мы делать эти послабления, либо, а, ну скажем, эту горькую пилюлю должны курильщики проглотить, должно все наше общество проглотить. И, ну да, помучаются, потерпит, а потом привыкнут, потому что кто-то бросит, а кто-то... Ну, в общем, не бросит. Кто-то их кто, -то но... и кто -то не бросит. Вот. Но их в итоге станет меньше. В любом случае, курильщиков там через поколение, через два станет меньше. Должны ли мы сейчас давать эти послабления? 8 восемьсот двести ровно 9702. Наталья, здравствуйте.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вам сказать: вот у меня соседи молодые, живут надо мной выше, у нас лоджии. Открою окно, они выходят курить и этот пепел мне на лоджию. Это же будет пожар? Пожар. Мало того, что они окурки выбрасывают. Вот они живут на седьмом этаже, и с седьмого этажа это вниз все летит. И посмотреть вот так с балкона вниз, что там творится. Там этих оку... окурков, я... там, наверное, такую огромную-огромную пепельницу. Я уж не знаю даже, что, чуть ли не бассейн поставить, эти окурки собираюсь.
1: А это а они владельцы а, жилья, они, из квартиры, а, они квартиру снимают или что? Как? На каких условиях они? Мне,
5: это самое, я точно не знаю, я знаю, что собственником этой квартиры является а, этой девушке мать. Угу. Она здесь не живет, а живет ее дочь с мужем и с ребенком.
1: Ну понятно, тогда особых на самом деле шансов немного, разве что вызвать там на общее собрание членов ТСЖ и, как бы, устроить там выволочку. Но ничего, пока, пока подобного рода предложения, конечно, кажутся многим дикими, да, вот, кто пойдет да, кто будет слушать, но это пока, это только пока, дорогие друзья. А, так, ну что, продолжим разговор. Хотите ли, Миш? вот... Ну, хотите, не хотите. Вот ли? ты сам, вот скажи мне, как курильщик, да. вот тебе самому как кажется, вот сейчас надо дать курильщикам послабление или все-таки действительно общество должно перетерпеть Курильщиков станет меньше, и вот этот уровень напряженности спадет. Курильщиков не станет меньше. Да станет меньше, меньше станет. Нет, подождите. Везде, это... понимаешь, эти меры привели к снижению ä, потребления табака, а у нас что, не приведет? У нас Нет. что? Мы что, особо упертые? Да. У нас здоровья много. Да.
2: А меры на что направлены? Вот объясни мне.
1: Сега... На то, чтобы люди стали меньше курить. Нет.
2: Нет, чтобы люди не курили в общественных местах, это не говорит о том, чтобы люди стали меньше
1: курить. Понимаешь, бытовые неудобства, которые сейчас создаются для курильщиков, должны привести к тому, что они скажут: да нафиг мне это надо, я лучше совсем. Нет, ты
2: понимаешь, это все равно, что сказать, распитие, запретить распитие спиртных напитков там в вагоне метро или еще где-то это приведет к снижению числа алкоголиков. Нет. Нет, это просто как-то обезопасит, наверное, поездку в общественном транспорте. Но когда мы говорим, что, значит, исчезнут места для курения, это не говорит, что исчезнут курильщики. Ребят, так с курильщиками не борются.
1: Как борется с курильщиками, расскажи мне.
2: Ну, когда, знаешь, пачка сигарет стоит 150 рублей на наши деньги, вот это вот эффективная борьба.
1: Миш, ну смотри, ведь пачка сигарет скоро будет стоить сто рублей. Вот
2: когда будет, тогда и будем об этом говорить.
1: А, Всем. но к тому времени у нас уже будет работать несколько лет жесткие антитабачные законы, которые спутятся. вот высокими... работает
2: месяц жесткий антитобачный законы. Месяц,
1: Миша, месяц.
2: Ты и видишь, что? ты видишь, количество людей снизилось курящих.
1: Миш, я вижу, что а, некурящим стало легче жить. Вот мне, как некурящему стало легче жить. Я же захожу какое-нибудь заведение общественного питания, мне не надо а, спрашивать, есть ли места в некурящем зале, есть ли вообще этот чертов некурящий зал. Много заходи, где его не было.
2: Заходи исключительно в те места, где и раньше не курили. Мы продолжим буквально через а теперь несколько я минут.
1: могу заходить в те места, где раньше курили, и мне а. везде респект и уважуха, я везде могу легко дышать.
2: Да, но при этом перед входом тебя а, подымя, а, а, просто окутают облаком дыма. Те, кто вышел перекурить, А пока... вот ты
1: знаешь, заведения серьезные не позволяют делать это... Да, а, своих... да Миша. Да да, да, да. Какие-нибудь это... сетевые рестораны. А, может а быть. Примерчик. Примерчик а вот может быть. Серьезного... Но ну, это будет реклама какого-то серьезного заведения. Я могу ты сейчас вне эфира их несколько названий привести. Хорошо, сейчас приведешь. Московские окна. Московские
0: окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов, подводим итоги этих выходных. Дождливая суббота и сравнительно теплое воскресенье. Такой совершенно сумасшедший контраст. Вот. Но говорить, конечно, будем не об этом. Говорим мы о курении в центре столицы. Тут вот общественность, курящая общественность, возмутилась отсутствию мест, где можно легально выкурить сигарету. В центре столицы предложила создать такие вот площадки, в разных уголках центра города, куда могли бы курильщики приходить и отдавать дань своей вредной привычке. Хотите ли вы, чтобы такая площадка появилась под вашими окнами у вашего дома, если вам угодно, даже если ваши окна выходят во двор, вот как, как заметил Миша Антонов. И должны ли мы вообще давать сейчас какие-то поблажки курильщикам, потому что курить сейчас негде, они испытывают определенные неудобства. Или нужно эту скажем операцию довести до конца 8 800 200 ровно 9702 наш телефон 8 800 200 ровно 9702 Миш мне вот тоже безумно интересно а, как, каким образом в голове человека курящего появляется мысль о том что нужно бросить вот у тебя у тебя эта мысль появлялась uh -huh. а, вот с принятием новых антитабачных законов она как-то активизировалась в твоей голове uh -uh. А это почему? Это такая твоя форма протеста, что ли? Вот говорят, не кури, поэтому я
2: буду. Это что значит? Мне никто не говорит не кури.
1: Ну, у тебя говорят: в ресторане не кури, а я и не курю. На курил. остановках не кури. А я и не кури. А, и вообще курить вредный сигарет скоро будет стоить 150 рублей. Ну, это я знаю. Но Ты все я... равно не бросишь.
2: Ну, ну, собственно говоря, подожди, я знаю, что это пагубная привычка. Это пагубная
1: привычка. А чё ж не бросаешь то Вот что интересно.
2: Антон, в жизни любого человека, да и в, у любого человека я найду э, там два или три пристрастия, которые, может быть, выбиваются из общепринятых норм. Да, как для тебя норма не курильщика, это да. не курить, да, и для меня для тебя мое курение выбивается из привычной нормы.
1: Да, Но... Я привык тебя таким видеть.
2: Ну а, ну, а я привык, что ты там э, разговариваешь про рыбалку, что для меня совершенно там кажется странным Но мои мо
1: разговоры о рыбалке Сколько
2: можно об этом говорить и так далее, и тому не подобное Не
1: заражают мои легкие никотином, и самое главное, легкие Нет, окружающих стоп, никотином я же не, не знаю, заражают.
2: Чем, я же не знаю, чем ты заражаешься, и слава богу, наверное, никогда не узнаю Может быть, ты поедаешь мороженое килограммами. Может, ты еще что-то делаешь, да, и э, считаешь, что это абсолютно нормально. Так что в жизни у каждого человека кто, кто-то считает, что, например, там, я не знаю, пить и яйца, это хорошо, но при этом он там под собой, вернее, имеет риск заражения сальмонеллой какой-нибудь. А ты ловишь речную рыбу, не проверяя ее, она с коридозом не болеет или болеет. Подвергаешь здоровью своему... Регулезом. Ну, неважно чем. Понятно. Он
1: безопасен для человека.
2: Гельминтология. <свят> Это называется наука. Изучение червей. 8800 200 ровно, 9702,
1: телефон Это прямого как, эфира. как увильнуло, а прям вот как рыба. Вот скользкий ты, Миша, как... Пескарь.
2: Как пескарь, да. Пескарь, да, ну, любая рыба скользкая. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: Я бы хотела высказаться с позиции курильщика. Давайте. Я все знаю, что это вредно, что когда-нибудь я, наверное, брошу. Но мне, например, честно говоря, непонятно. У нас очень часто вводят законы и только потом думают, как их соблюдать. Как сделать так, чтобы люди их соблюдали. Вот почему о местах для курения задумались только после того, как этот закон ввели? Почему об этом не задумывались раньше? Мне это странно, честно говоря. И вот если даже ориентироваться на Европу, на которую нас очень часто любят ссылаться, ориентироваться, прежде чем вводить какой-то закон, то там сделано все просто. Да там тоже нельзя курить. Там тоже нельзя. Вот я как человек достаточно часто путешествующий, я с этим сталкиваюсь. То есть в гостиницах, в ресторанах курить нельзя. Я как бы соблюдаю все эти законы. Но, например, в том же самом ресторане, если вы сидите на улице, то там можно курить. Это ваш сознательный выбор, там, несмотря на погоду, несмотря на все что угодно. Но столики стоят, и там человек спокойно может сидеть и курить. Почему у нас не сделано так? Мне это непонятно.
1: Потому что, понимаете, какая штука. Потому что у нас мы в борьбе с курением чуть-чуть опоздали по сравнению там, с той же Европой. Поэтому сейчас мы будем идти с опережением графика, Поэтому, собственно, курить и нельзя. Вот. А насчет того, что законы соблюдать, во-первых, на самом деле никто и не говорил, что мы должны э, какие-то там места для курения определять. Как раз-то в том-то и вся соль. То есть курить нельзя и места для курения никаких нет. Вот. А... Насчет того, чтобы закон соблюдался или не соблюдался, вот тут тоже, знаете, бабушка надвое сказала, за время действия антитабачного закона в Москве собрали уже 17,5 миллионов рублей. Молодцы. Вот. Что я могу Штрафов. сказать? Штрафов. Молодцы. Вот, это значит, что 17,5 тысяч человек были оштрафованы на тысячу рублей каждые. 17,5 тысяч. Это маленькая цифра, прямо скажем. Поэтому говорить о том, что закон не соблюдается вовсе. Ну, наверное, это курильщики выдают желаемое за действительность. А, а
2: вы представьте, если начнут, значит, еще и штрафовать тех, кто выгуливает собачек. Это ж какой... Это при... Миш, это будет прекрасно. прекрасно. М -м Марина пишет, все-таки не курящие очень агрессивные, аж слюной брызгают. Это к тебе. Может быть, табак уменьшает агрессию? Не было ли таких исследований? А площадки надо оборудовать за счет
1: некурящих Это ведь ради их здоровья делается. Конечно. Да, да. Вот курящие могут сейчас говорить все что угодно и каких угодно денег просить, но э, они дошутятся. И у нас скоро, например, взносы в фонд обязательного медицинского страхования и социального страхования для некурящих будут меньше, как, например, в Германии, или официальный отпуск будет больше, как, например, в той же Германии. Вот, потому что бизнесмены, кстати, бизнесмены здесь могут стать таким локомотивом. Они прекрасно понимают, что если их работник не курит, он никуда не отлучает там за исключением туалета, да, uh -huh. в течение дня. Если работник курит, то он примерно каждые тридцать-сорок минут выходит покурить, плюс перерыв. Вот, поэтому, пожалуйста, фотография э, рабочего дня, а там э, хронометраж рабочего дня, и, пожалуйста, сколько минут человек провел э, не на работе э, с сигаретой в руках, и минус от, минус от отпуска. А обязательный оплачивый отпуск будет, э, скажем, не 28 календарных дней, а 24, вот сидит, вот
2: сидит такой, да? Вот я, например, курю, но я не обедаю. А Антон, он же... Он же... Он, он кушает здесь в столовой. Да? И вот от кого больше пользы, кто меньше времени тратит? Он со своими обедами и душеспасительными беседами моя... с сотрудницами Моя трапеза, длится
1: 20 минут, моя трапеза длится. А на работе я могу просидеть и до 7, и до 8, и до 9. Тогда я
2: не знаю, так как ты уходишь постоянно не один обедать, а в компании. И когда ты... Возвращаешься через час. Конечно, да. Тебя к этому времени трапеза... на работе нет, Миша. Так все правильно. Я понимаю, что идет 20 минут, но что делается остальное 40. Остальные
1: сорок. Андрей, Андрей, пожалуйста. Здравствуйте. Андрей. Андрей, Андрей считает, что, да, да. что да. я делаю остальные 40 минут. Здравствуйте, да. Андрей. Очень коротко. Здравствуйте, да. Коротко, ну, я считаю, что, конечно, эти площадки организовывать не надо для курения. А вы сами курите? Конечно. Угу. Андрей, да, ну вот. Я считаю, что это полное нарушение человеческого достоинства, да, вы делаете какие-то идиотские резервации для курения. Лучше спасибо. вовсе не курите, Андрей. Спасибо большое. Вы большой молодец. Итак, друзья, сразу после выпуска новостей поговорим о том, как будут бороться с, пар... с хаотичной парковкой в центре с помощью трамваев. Что в итоге с таксистами. Что в итоге с таксистами, которые нарушают правила дорожного движения, как их собираются наказывать? Ну и квартиру какой? Известной российской актрисы обокрали на 6 миллионов рублей. С хвостиком. Спасибо большое, Михаил Антонов. Вернемся в студии в 12.05. Оставайтесь с нами.
4: Московские окна